0: Ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge ähm, des neuen Podcasts Mitbestimmungsbrille. Ähm, ich bin Marcel Kunert, arbeite bei der NWRM und habe hier ähm, René zum Gast.
1: Ja, hallo Marcel, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich freue mich schon auf den ersten Podcast und vielleicht gibt es ja mehrere.
0: Ja, genau. Wir haben uns nämlich gedacht, äh, wir wollen unsere... Kommunikation verbessern, wollen ein bisschen mehr erzählen, was man so als Betriebsrat macht und was man so in der Mitbestimmung auch für eine Rolle einnimmt und welche Sichtweisen man hat und ähm, wollten das nicht immer nur aufs Papier bringen und hinschreiben, sondern wir haben eben gedacht, wir gehen jetzt auch mal neue Wege. Ja, Podcasts gibt es jetzt schon ein bisschen länger und es gibt auch viele Podcasts, wo ja, zwei Männer einfach noch sprechen, aber in die Reihe werden wir uns jetzt erstmal. Ähm, einreihen.
1: Ja, finde ich, find ich äh, total cool. Und ähm, ich habe ja im, im letzten Jahr auch schon immer überlegt, etwas Neues in der Kommunikation zu machen. Unser Vorstand hat immer mal aufgezeigt, einfach machen. Das machen wir jetzt einfach mal so, Marcel. Und äh, ich hoffe, es wird kurzweilig und wird nicht zu langweilig für den einen oder anderen. Und wir finden die richtigen Themen.
0: Genau. Also ich freue mich auch sehr, dass wir das jetzt machen. Das heute ist sozusagen unsere, unsere Pilotfolge. Unsere erste Folge, wo wir jetzt versuchen, es erstmal zu finden. Ähm, ja, Viele, die jetzt den Podcast angeklickt haben, der eine oder vielleicht auch zwei Hörer, die das sind, die wissen jetzt schon, wie der Podcast heißt und ich habe es ja auch am Anfang gesagt. Ähm, ja, wir hatten aber auch verschiedene Ideen. Ne? Wir haben auch das, uns gedacht, vielleicht das Café René zu nennen. Aber da hat auch der René gesagt, nee, das möchte er nicht. Ist <lacht> es, vielleicht laden wir auch mal andere Gäste ein. Da sind wir noch in der Findung, die sich vielleicht auch ein bisschen besser mit diversen Themen auskennen oder die da viel tiefer drin stecken als wir. Und ich denke, so eine Mischung ist dann auch äh, die Sache, die es dann erstmal ähm, interessant macht. Ja, was denkst du, wie oft werden wir aufnehmen?
1: Ja, ich hoffe doch, dass wir normalerweise dann immer so äh, in den normalen Rhythmus reinkommen und wirklich oft ein, äh, aufnehmen, einen aufnehmen in Podcast. Und wie gesagt, vielleicht auch den einen oder anderen auf der Mitbestimmungsseite mal noch mit dazu holt, beziehungsweise auch du dann wirklich so Interviews zu bestimmten Themen. Ich stelle mir da echt auch vor, dass der eine oder andere oder die eine oder andere ähm, sich dann auch mal meldet bei uns, die Interesse haben, uns ein Thema aufzeigen sagen: Mensch, wie geht denn hier mit dem und dem Thema um, sodass dann auch unsere Zuhörer, die uns dann ja vielleicht dann folgen, dann auch äh, zeigen können, ähm, aufzeigen. Das Thema interessiert mich jetzt hier gerade. Wollt ihr auch nicht mal dazu eure Gedanken austauschen? Also in der Hinsicht könnte es dann wirklich dann nochmal hier ein wechselnder Sitz sein. Ähm, auf, auf meiner Seite, äh, der Interviewer bist du immer du, Marcel.
0: So versuchen wir es, ja.
1: Genau, und dann werden wir sehen, wie es sich entwickelt.
0: Richtig, ähm, genau. Wir haben uns auch gesagt, wir versuchen so aktuelle Themen ähm, hier zu besprechen, wenn wir jetzt keine Vorschläge bekommen. Also das kann sowohl gesellschaftspolitisch sein, es kann sein, was sonst so los ist, aber vielleicht nehmen wir auch ähm, interne Themen. Ne? Gerade bei uns im Unternehmen ist jetzt auch das Gewerkschaftsthema und ähm, Tarifverhandlungen so das nächste, das nächste Thema, was hier groß ansteht und was eine große Aufgabe ist. Und ich denke, da kann man auch immer mal ein bisschen was zu erzählen, weil man dann doch merkt, wenn man mit dem einen oder anderen Kollegen spricht oder auch mit jungen Azubis, die wissen gar nicht so richtig, ähm, wobei geht es darum, welche Rolle nehmen wir auch an ein, ne? weil das ist nämlich in dem Fall dann nicht die Betriebsratsrolle.
1: Ja, so, es ist eher die Gewerkschaftsrolle, die dann bedient wird. Ja, Also das heißt, da, da ist auch immer ein bisschen Aufklärungsarbeit nochmal zu machen. Und vielleicht äh, erreichen wir ja über einen Podcast auch noch mehr. Also letzten Endes wirklich dann die, die Teilung, wer dann wofür zuständig ist. Wir sind oft als eine Person im Sinne Mitbestimmung unterwegs, aber die Mitbestimmung äh, bedient mehr Rollen.
0: Genau, und gerade... Ähm wenn wir auch als ja, Betriebsrat oder in verschiedenen Cremen äh, intern unterwegs sind, ähm, da diskutieren wir ja auch erstmal lange, ne? Und da gibt es ähm, auch die Meinung, ja, ich würde jetzt mal so grob beschreiben, vielleicht von den älteren Kollegen und von den erfahrenen, die schon einiges erlebt haben. Und dann gibt es auch die, die jungen Kollegen, die eine andere Meinung haben. Und letztendlich ist das dann irgendwo ein Kompromiss, den, den du dann auch ganz oft rüberbringen musst. Ähm, zu unseren Unternehmensvertretern? Ja,
1: also oft ist es ja erstmal so, dass viele der Meinung sind, wir diskutieren zu lange. Wir müssen irgendwann mal auch schnell zu einem Ergebnis kommen. Aber so wie du es aufzeigst, das ist genau das Thema. Wir haben also wirklich verschiedenste Interessen zu bündeln. Ja, und das ist nicht einfach für uns. Und deswegen ist es gut, dass wir auch als Betriebsräte und als auch Gewerkschaftsvertreter eine bunte Truppe sind. Das heißt wirklich aus verschiedensten Abteilungen, Bereichen, verschiedensten Altersgruppen, Geschlechter und zusammensetzen. Das passiert bei den Wahlen, ja, die für den Betriebsrat ja alle vier Jahre stattfinden. Im letzten Jahr hatten wir unsere Wahlen und ich denke, wir sind gut aufgestellt, auch in allen Regionen in der nwm gruppe und die bunte Vielfalt macht weil nur so können wir dann noch wirklich die Themen unserer Kolleginnen und Kollegen gut diskutieren.
0: Genau. Wir haben dann auch, äh, es gibt verschiedene Livestream-Formate, sowohl bei einer Betriebsversammlung, das haben wir in der letzten Woche erst gemacht, aber auch ähm, ja, Livestreams vom Vorstand, wo wir auch als Mitbestimmung mit ähm, eingebunden sind. Und da gibt es auch immer etliche Fragen, die sich an, an uns richten und die versucht man da immer aufgrund der Zeit auch relativ kurz zu beantworten. Und vielleicht kann man dann hier auch mal ja, ein, zwei Sätze mehr verlieren, warum er zu der Entscheidung gekommen ist, warum die Diskussion in diese Richtung gelaufen ist. Und ja vielleicht interessiert das den einen oder anderen.
1: Ja, wichtig ist wahrscheinlich echt dann zu sagen, ein Stückchen Transparenz reinzubringen, auch bei uns, bei allen Themen, die wir besprechen. <lacht> Entschuldigung. Und äh, ein bisschen mehr wirklich ähm, euch aufzuzeigen, was wir eigentlich so den ganzen Tag machen.
0: Ja, okay. ähm, ja ich kenne dich jetzt schon eine Weile. Ähm, wir arbeiten auch schon eine Weile zusammen. Ähm, seit, ja, so jetzt mehr als drei Jahren äh, noch intensiver. Deswegen würde ich einfach mal sagen, stell dich doch mal kurz vor. Ähm, was machst du? Was ist eigentlich dein Job? Und ja, eben noch ein paar äh, Fakten zu dir.
1: Okay, dann mache ich das gerne. Also ich bin René Pöls, bin 52 Jahre alt... Und äh, habe in einem Vorgängerunternehmen unseres Unternehmens heute gelernt, äh, Elektromonteur mit Abitur. Also habe da auch mal irgendwann meine Hände richtig bewegt, habe dann als Monteur gearbeitet und hatte äh, dann eine äh, Meisterqualifizierung äh, am BZE äh, gemacht. Und bin 1998, habe ich mich zur Wahl gestellt als Betriebsrat, weil ich das parallel äh, schon immer gut fand, mich letzten Endes irgendwo für andere Leute auch einzusetzen. Also ich habe ein hohes äh, Gerechtigkeitsempfinden und deswegen habe ich so gedacht, Mensch, da muss da ran. Äh, bin dann noch gleich gewählt worden und habe dann, äh, kann man sagen, zehn Jahre als Stellvertreter äh, im Betriebsrat Halle damals äh, beim Ehrenamt wahrgenommen. Habe also auch weiterhin noch äh, beruflich gearbeitet, so wie das jeder in unserem Unternehmen tut, ähm, habe dann parallel auch noch ein Studium angefangen, also auch mit Unterstützung von unserem Unternehmen. Da gab es dann an der Fachhochschule mit Weida äh, die Möglichkeit und bin dann aber 2008, als dann meine damalige Vorsitzende in den Ruhestand gegangen ist, dann Betriebsratsvorsitzender geworden und seitdem dann auch in die Freistellung gegangen. Ja, ansonsten bin ich Sekundärtechniker, Netzschützer, äh, habe ich also wirklich. Äh, mit Lust und Laune gemacht. Ja, das ist also mein eigentlicher Ursprung. Und wie gesagt, seit 2008 in der Freistellung, da wird es mir dann immer Angst und Bange, weil das sind mittlerweile auch schon 15 Jahre, die ich das Amt jetzt äh, begleite und bin dann eben später dann auch Konzernbetriebsratsvorsitzender und äh, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der NVRM-Gruppe, um das mal so zu sagen.
0: Genau, also schon ein langer ähm, Werdegang, hast jetzt nicht gesagt, ähm, Podcast ist ja ohne Bild, <lacht> äh, wie alt du bist. Noch
1: 52, 52 hast ich gesagt, hast ganz es, am Anfang, ja.
0: Hat es gesagt, also ja. hat, schon, hat schon viel erlebt der René, genau. Und ja, ich würde vielleicht auch noch was ähm, dann kurz zu mir sagen. Also ich bin Marcel Kunert, ich bin 33 Jahre alt, habe auch in der NWM-Gruppe gelernt, damals als Industriekaufmann habe das äh, erfolgreich abgeschlossen und habe schon während der Zeit ähm, mich engagiert und war in der Jugend- und Auszubildendenvertretung tätig. Ja, bei mir kommt das, ja, das Thema auch über das Thema Fairness und dass erstmal jeder Mensch vom Gesetz her gleich ist und dass es immer gar nicht so leicht ist, dass dieses, dieses Gut wirklich zu wahren. Und ja, mein, mein Vati, mein Papa ähm, war selber Betriebsrat und hat mir halt immer von den Verhandlungen mit der Geschäftsführung oder dem Vorstand äh, bei sich erzählt. Und das fand ich schon immer interessant. Und so bin ich in das ganze Thema eben so reingerutscht. Habe mich auch dann noch äh, ja, weiter qualifiziert habe ein berufsbegleitendes Studium angefangen, hatte verschiedene Stellen äh, während meiner Zeit bei der NVAM und habe mich aber immer mehr im Betriebsrat engagiert und in der Gewerkschaft und bin eben jetzt sage ich mal, als Stellvertreter vom, vom René seit 2019 in der Freistellung. Und seitdem arbeiten wir eng zusammen.
1: Also nicht vergessen, hier in halle -Kabels ja in der Stellvertretung.
0: Genau. Ja, dann habe ich mal eine Frage, was... Du wolltest ja sicherlich nicht immer Betriebsrat werden. Was, ja. was wolltest du dann als Kind vielleicht mal werden oder als Jugendlicher? Das hat sich vielleicht auch in der Zeit verändert.
1: Das überrascht mich jetzt aber, die Frage. Also ich wollte eigentlich... Immer Tischler werden, also irgendwas mit Holz machen. Das ja. ist echt irre, ja. Und äh, hatte dann für mich gesagt, Holz kann man bearbeiten, strahlt eine Wärme ein, eine gewisse Ruhe hat. Manchmal, wenn du da jetzt ja so Maserungen anschaust beim, beim Holz, kann das auch ganz verrückt sein. Also ähm, es lässt sich gut bearbeiten. Und das war so für mich eigentlich der Traum. Bis dann äh, meine, meine liebe Mutti gesagt hat, nee, nee, René, äh, wir sind eine Energiefamilie, du gehst in die Energiewirtschaft. Ja, und, und somit bin ich dann äh, als Elektromonteur äh, in die Ausbildung gegangen.
0: Okay. Ja, und jetzt, wie du zum Betriebsrat gekommen bist, hast du ja selber gesagt, aber ähm, wie ist denn das, wenn ich jetzt ja, jemand Fremdes vielleicht kennenlerne? ich weiß nicht, im Urlaub oder so, äh, Urlaubsbekanntschaft, und man trifft sich dann an der Hotelbar oder eben am Strand das erste Mal und dann kommt ja irgendwann mal das Gespräch aus so, ja, was, was machst du eigentlich, was arbeitest du, wie, wie antwortest du dort? Ja, als allererstes
1: sage ich dann, ich arbeite in der Energiewirtschaft ja, und äh, bin da auch stolz, dann zu sagen, dass ich beim größten Energiedienstleister in Ostdeutschland arbeite. Also ähm, letztendlich uns als nwm gruppe Mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, sage ich auch aus Stolz, dass ich Betriebsrat bin. Am Anfang war das immer so ein Stückchen ein Punkt, dass man so, äh, so rumgedruckst hat ja, und äh, erst nach mehrmaligen Nachfragen dann konkret gesagt hat: ah, Ja, ich bin ja als Betriebsrat. Aber ich bin da jetzt total stolz drauf, weil das, was wir für Themen jetzt auch als Betriebsräte mitbegleiten, was wir erreichen für unsere Kolleginnen und Kollegen, was man immer so möglicherweise der ein oder andere abtut, ist doch ein Erfolg für uns. Und ich sehe uns als Betriebsräte in der NWAM-Gruppe, in der Kultur, in der Zusammenarbeit echt weit gegenüber anderen Unternehmen. Und das macht mich einfach stolz drauf, weil wir das gemeinsam für uns so erreicht haben.
0: Und die Hemmschwelle, die hattest du bei der allgemeine Ruf für einen Betriebsrat? Ja,
1: genau. Die Betriebsräte, die trinken ja nur Kaffee, diskutieren sich äh, wund und äh, äh, kommen zu keiner Entscheidung, verlangsamen alles. Und ähm, du hattest ja vorher noch schon kurz angesprochen, dass ja die Thematik gar nicht so einfach ist. Ja, auch so äh, die altgestandenen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt äh, Betriebsräte in der Vergangenheit erlebt haben, und jetzt feststellen, dass man möglicherweise als Betriebsrat sich ändert, ja, dass jetzt auch eine andere Generation heranwächst, die auch andere Anforderungen an uns hat, auch als Betriebsrat und insbesondere natürlich an den Arbeitgeber. Und dem müssen wir uns stellen. Ja. Und wenn wir äh, da Altbacken weiter unterwegs sind, bringt uns das kein Deut weiter, sondern wir können nur die Themen auch wirklich äh, im Gleichschritt mit angehen und nach vorn schauen. Und deswegen sage ich das mittlerweile jetzt mit Stolz, weil uns ist das schon ähm, in größeren Schritten gelungen.
0: Ja, also das finde ich gut. So habe ich dich auch kennengelernt. Ja, also ich kenne dich ja schon seitdem ich 18, 19 bin, hatte ja auch durch meinen Vater eben ein anderes Bild von Betriebsräten. Aber ja, muss sagen, du hast das auf jeden Fall noch mal bekräftigt und ja, bist da als wirklich gutes äh, Beispiel vorangegangen und hast mich eben auf meinen Weg auch begleitet sozusagen als Mentor und hast eben die ganzen Impulse da äh, gesetzt. Ähm, vielleicht kannst du auch sagen, wo, wofür stehst du denn eigentlich so? Wie ist denn dein Standpunkt in verschiedenen Themen? Wofür brennst du? Was ist dir besonders wichtig in verschiedenen Diskussionen? Das ist jetzt vielleicht eine, weitere, eine Frage, die viel aufmacht, aber vielleicht hast du ein, zwei Gedanken dazu.
1: Ja, also <lacht> privat stehe ich für meine Familie. Also ich bin ein Familienmensch durch und durch und äh, ich brauche das auch. Und ich äh, merke das, wenn äh, zu Hause äh, es irgendwie Schwierigkeiten gibt äh, oder Sorgen oder wie auch immer, dann bin ich nicht äh, ausgeglichen. Ja? Also das äh, sorgt für mich für Ausgleich. Ähm, und das ist mir auch unwahrscheinlich wichtig. In der Firma stehe ich echt äh, für Gleichberechtigung. Äh, und das ist so, so, so ein Thema... Wenn ich als Unternehmen, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, dann ist es mir ganz klar, dass wir letzten Endes dann auch Erfolge zu erzielen haben. Ja? Insbesondere für unsere Aktionäre, also unser Mutterunternehmen und unsere kommunalen Aktionäre. Aber das darf wiederum nicht nur zu Lasten unserer Kolleginnen und Kollegen führen, die sollen auch ein Teil des Ganzen mit sein. Und das macht doch unser Unternehmen. Ja? Also das heißt, wir haben auch unsere Regelungen, unsere Betriebsvereinbarungen dazu, dass wir teilhaben. Ich wünsche mir da nur, dass wir da noch ein Stückchen mehr für uns noch mit einbringen können, beziehungsweise auch unseren äh, Anfragen, die wir dann haben, als Betriebsräte noch ein bisschen mehr Gehör äh, gegeben wird, weil es gibt schon Themen, äh, und das merkt man jetzt in, der, in, in der jetzigen, äh, äh, zur jetzigen Zeit, dass wir echt als Arbeitgeber attraktiver sein müssen. Und damit meine ich nicht nur zwischen Daumen und Zeigefinger, also in Bezug auf Entlohnung, sondern wirklich auch alle anderen Themen wie Gesundheitsmanagement, ja, oder wie sind unsere Büroräume ausgestattet, etc. Auch da tun wir einiges. Also ja, dafür stehe ich. Und ansonsten in der Freizeit bin ich Hobbybiker, also mit dem Motorrad unterwegs. Ihr wisst, es gibt da so die NVRM Powerbiker. Da fahre ich regelmäßig mit. Bin immer froh, dass es da ganz, ganz liebe Kollegen gibt, die das organisieren, sodass ich dann echt entspannt nur hinterherfahren brauche. Ja, ansonsten. Ja, das ist so das, was mich so bewegt.
0: Okay. Und ähm, ja, du hast es schon gesagt, du bist Betriebsratsvorsitzender, du bist aber auch Gesamtbetriebsratsvorsitzender, Konzernbetriebsratsvorsitzender. Und jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, was, was macht man da eigentlich so den ganzen Tag? <lacht> Kannst du vielleicht mal so, so eine normale Woche vielleicht mal von dir beschreiben? Ach du Schänder.
1: Ja, im Moment ist es so, wir starten am Montagmorgen immer um 8 Uhr mit, mit unserem Wochenstart in unserem Team. Uh, Betriebsrat halle Getal also ja, mit Sekretariat und wir als Kollegen, tauschen uns aus über die Themen, die in der vergangenen Woche wichtig waren, noch zum Teil und welche in der kommenden Woche wichtig sind, sodass die Termine alle abgecheckt uh, sind und uh, wir auch dann in großen Ordnung uns abstimmen, wer wofür zuständig ist. Ja, dann, dann, dann startet es eigentlich dann schon so, dass man möglicherweise in eine Verhandlung geht. Uh, mit dem Unternehmen, mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Wir sind ein kleineres Verhandlungsgremium, das nennt sich GBA-KBA, ja, wo wir dann also echt die Themen mit dem Personalmanagement, die auf der Tagesordnung stehen, verhandeln, besprechen, das weitere Vorgehen, die Ziele, die dann dahinter stehen. Dann gibt es Regeltermine. Am äh, nächsten Tag, also am Dienstag früh um 8, geht schon wieder los, als Austausch im EON-Konzern mit meinem Konzernbetriebsratskollegen, die dort im Vorsitz und mit mir als Stellvertreter unterwegs sind. Ähm, ob es dort wichtige Themen gibt, ähm, man hat die Vorbereitung zur eigenen Betriebsratssitzung, die äh, jeden Mittwoch äh, stattfindet, alle 14 Tage. Die geht dann von früh um acht bis meist Mittag. Ja, manchmal, je nachdem, welche Themen sind, auch noch etwas länger. Also du siehst, ich könnte jetzt so weiter erzählen, es gibt dann unsere Kargen und Argen, äh, unsere Ausschüsse, die wir als Gremien äh, haben in, innerhalb der NVM-Gruppe. Und dann gibt es eben doch mal Termine, die dann außer Haus sind. Ja, also ich bin da wirklich auch viel unterwegs. Dann vielleicht nach Chemnitz, weil wir dann jetzt uns endlich wieder treffen können, unsere Sitzungen, unsere Gesamtbetriebsratssitzungen und Konzernbetriebsratssitzungen in Präsenz veranstalten, weil uns das wichtig ist, dass wir uns austauschen äh, vor Ort, sodass man sich gegenüber sitzt, äh, da wir festgestellt haben, dass in einer hybriden Veranstaltung die Diskussionskultur nicht ganz so gut ist und man merkt doch nicht äh, die Regung, die Emotionen der Teilnehmer und das ist halt bei Präsenzveranstaltungen wichtiger und deswegen muss man jetzt erstmal wieder lernen, die Reisen einzuplanen. Mhm. Zusätzlich kommen natürlich noch Reisen dann in Richtung Essen, ja, wenn äh, wir dort als Konzernbetriebsrat oder im Europäischen Betriebsrat Sitzungen haben, dann kommt immer noch mal der Weg nach Essen dazu.
0: Okay, dann ist halt so ein normaler Tag, viele Beschlüsse, die man sich vorher angeschaut hat äh, bei den Sitzungen, Genau, wenn, dann,
1: wenn es dann zu den Beschlussfassungen kommt, dann ist man dann eigentlich mit einem gewissen Thema fertig. Ja, dann haben alle Gremien, müssen dann ihre Beschlüsse äh, treffen, so dass man die Demokratie dann auch einhält ja, nach unserem Betriebsverfassungsgesetz. Das heißt, wenn die Einzelbetriebsräte beschlossen haben, das ist ja so eine Beschlusskaskade, geht es dann noch in den Gesamtbetriebsrat, wenn es ein Gesamtbetriebsratsthema war und wenn es sogar ein Konzernbetriebsratsthema war, dann ist der Beschluss dann im Konzernbetriebsrat dann maßgebend. Und dann wird schon wieder vorbereitet, äh, die Kommunikation dazu. Ja, äh, wir haben auch eine Referentin, die Tina, die dann die Kommunikation oft gleich mit vorbereitet. Dann haben wir ein kleines Kommunikationsteam, das dann äh, sich damit auseinandersetzt und mal schaut, dass das auch wirklich von jedem verstanden wird. Und dann geht es ab ins Connect als Beitrag, sodass dann auch alle Kolleginnen und Kollegen dann wissen, was wir jetzt mit dem Unternehmen verhandelt haben und abgeschlossen haben.
0: Ja. Klingt ja auf jeden Fall schon mal nach einer tagesausfüllenden und äh, wochenausfüllenden Aufgabe. Das ähm, ist relativ viel. Aber jetzt weiß ich auch, dass du zum Beispiel auch noch in der Verdi ähm, unterwegs bist und bist auch zum Beispiel ja, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der NWM. Vielleicht sagst du da noch ein, zwei Worte dazu und vielleicht auch, ähm, was, was trennt diese weiteren Jobs eigentlich von dem äh, Betriebsratsjobs und was ist, was ist da zu achten? <lacht>
1: Oh je, jetzt könnte einer meinen, Mensch, was macht denn der noch alles? So viel Themen, die der René da irgendwie bearbeitet, schafft er das überhaupt richtig oder macht er das nur halbherzig? Es ist viel, ja, aber ich habe auch viel Unterstützung im Team ja, und von meinen Kolleginnen und Kollegen, die mit mir eng zusammenarbeiten, sei es im Gesamtbetriebsrat, im Konzernbetriebsrat oder im Betriebsrat Halle welsketal Und ja, ähm, Gewerkschaftsarbeit und Betriebsratsarbeit ist A, eine Herzenssache und B, muss man es trennen ja, ähm, und das ist aber in der Kombina Kombination auch sehr wichtig. Ähm, die Betriebsräte haben es erst, nee, die, die Gewerkschaften haben es erstmal erreicht, dass wir als Betriebsräte überhaupt so eine hohe Mitbestimmung äh, über das Betriebsverfassungsgesetz haben. Ja? Also das muss man erstmal wissen und äh, auf der anderen Seite gehört es ganz einfach dazu, dass man auch nicht nur in seiner eigenen Branche äh, unterwegs ist, sondern über eine Gewerkschaft äh, branchenübergreifend auch in die Diskussion geht. Ja? Da gibt es viele Sozialthemen, die diskutiert werden, wo wir anderen äh, Gruppierungen helfen können, unterstützen können äh, als Gewerkschafter und, und dann natürlich, bei den Gewerkschaften für Tarifverträge verantwortlich sind. Ja? Also das äh, hauptaugenmerklich bei den Tarifvertragsverhandlungen für die Gewerkschaften oder Manteltarifvertragsverhandlungen, was ja nicht die Betriebsräte machen. Und deswegen ist es wichtig, da auch in der Gewerkschaft sich zu engagieren oder wenigstens Mitglied zu sein, weil nur so kann man letzten Endes dann auch Stärke zeigen, sodass dann auch die, die dann am Verhandlungstisch sitzen, mit den Arbeitgeberverbänden dann verhandeln, dann auch gute Ergebnisse erzielen. Das Thema Aufsichtsrat ähm, ist auch nach Mitbestimmungsgesetz, haben wir einen Aufsichtsrat in der NWM-Gruppe, der zusammengesetzt ist mit zehn Arbeitnehmervertretern und zehn Anteilseignervertretern. Und auch dort gibt es ja dann die, die Wahlen, auch im letzten Jahr hat da die Wahl stattgefunden. Und hier ist es natürlich so, dass man den Vorstand dann in dieser Funktion beaufsichtigt und Rat gibt. Ja, aber das nimmt auch wieder eine andere Rolle, äh, weil wenn dort zum Beispiel dann die Beschlussfassungen dann für das nächste Jahr getätigt werden, für Investitionen und in Personalplanung, kann das auch sein, dass man schwierige Beschlüsse zu fassen hat, auch als in dem Moment dann äh, Mitglied des Aufsichtsrates, dass wir durch Effizienzvorgaben auch Personal zu reduzieren hat. Ja, dann gibt es die Diskussion auch im Aufsichtsrat. Äh, letzten Endes gibt es aber eine Beschlussfassung. Und als Betriebsrat, um dann jetzt wieder das Pendant zu bieten, geht man dann in die Diskussion, wie man dann diese Personalreduzierung äh, als Beispiel jetzt äh, aufgezeigt äh, angeht. Und da gilt es dann, dass wir das sozialverträglich machen und dann helfen wieder unsere Regeln im Unternehmen, unsere Vereinbarung, die wir dann treffen mit dem Unternehmen.
0: Okay. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen tagaktueller äh, schon mal hingehen, ähm, was findest du denn gerade, was ist denn so, das ist gerade so die größte Baustelle, die du momentan so beackerst, die dich gerade so umtreibt, die sich in deinem Kopf <lacht> abspielt. Ja.
1: Also die, 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 die größte
0: Baustelle, die ich
1: echt so im Kopf habe, die macht mir echt auch Sorgen, das ist äh, die Überlastung unserer Kolleginnen und Kollegen, äh, die aufgezeigt werden, weil es gibt so viele Projekte, ähm, wir versuchen überall zu digitalisieren. Die Erfolge sind noch nicht zu verzeichnen. Das heißt, alle äh, IT-Themen, also ist jetzt übertrieben alle, aber ich glaube, die meisten IT-Themen äh, sind verzögert, äh, haben nicht den Fortschritt, Fortschritt gebracht, den man äh, eigentlich von Anfang an geplant hat. Das heißt, wir müssen viele Dinge nachbereiten. Es, also wir, damit meine ich unsere Kolleginnen und Kollegen, und dazu kommt eben wirklich, dass wir schon Personal auch reduziert haben. Ja, das heißt also, aufgrund der IT-Einführung hat man dann auch gleich aufgezeigt, ja, wir reduzieren äh, Personal, hat äh, sozialverträglich abgebaut oder den Kollegen eine andere Perspektive im Unternehmen gegeben. Und jetzt kommt es halt äh, vermehrt zu Überlastungsanzeigen, die bei uns aufkommen. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber jetzt auch in Größenordnung jetzt das Thema Tarifvertragsverhandlungen, also das heißt Vergütungstarif. Ich bin Teil damit in dieser Tarifkommission in der TG Energie bei E.ON. Und die ist ja für uns jetzt maßgeblich. Und da geht es jetzt los, dass wir dann jetzt Anfang März den ersten Termin haben. Ich glaube am 7. März, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir den ersten Termin. Oder am 6. März den ersten Termin. Und dann müssen wir jetzt mal schauen, was sich daraus ergibt. Ob wir da relativ schnell auch zu einem Ergebnis kommen für alle Betroffenen. Oder ob es dann wieder dann gewerkschaftlich die Thematik gibt, dass möglicherweise Aktionen geplant werden, sodass wir auch ein bisschen auf uns aufmerksam machen. Ja und nichtsdestotrotz im Unternehmen haben wir aber noch jetzt den Umbau von verschiedensten Arbeitswelten. Ja, wir haben also jetzt hier den Abschluss eigentlich irgendwann jetzt vor der Brust für den Piloten in Halle mit dem neuen Arbeitswelten. Ähm, auch, auch da müssen wir jetzt mal schauen, was wir da zukünftig erreichen für unsere Kolleginnen und Kollegen in der Beschreibung der Arbeitsplätze im Unternehmen. Ist also auch jetzt auch mal so ein größerer Bullet Point. Ansonsten äh, haben wir das normale Chaos, äh, was wir auch ad hoc jeden Tag dann zu bewältigen haben. Anfragen von Kolleginnen und Kollegen, die dann reinkommen und natürlich abgestimmt mit Personal, da haben wir uns einen Plan gegeben, was wir in diesem Jahr alles machen wollen. Aber auch das haben wir schon im Intranet, im Connect berichtet.
0: Genau, also zu dem Letzten, ne? da gibt es etliche Vereinbarungen und Regelungen, die man sich neu anschauen muss. Aber ich denke, da kommen wir auch in zukünftigen Folgen drauf. Ich finde aber, du hast das wirklich schon sehr, sehr gut gerankt. Also gerade das Thema Arbeitsbelastung merke ich auch gerade. Es ist halt schwierig, da irgendwie die Balance zu finden. Ich habe eher das Gefühl, Viele funktionieren noch sehr lange und ich habe irgendwie die Angst, dass es dann irgendwo so eine Abbrauch Abbruchkante gibt, wo auf einmal dann gar nichts mehr funktioniert und äh, da sollten wir auf jeden Fall aufpassen, dass das nicht äh, passiert und ja, in der heutigen Zeit ist ja auch das Thema Achtsamkeit, nimmt ja immer mehr Stellenwert ein, aber ja durch die ganzen Medien und viele Aufgaben parallel und durch große Digitalisierung ist ja auch irgendwie, ja der Arbeitsalltag ist schneller geworden. Da haben vielleicht viele auch die ja, gerade Büroarbeiten gemerkt zu, zu Corona und Homeoffice-Zeiten. Da waren ja dann wirklich Termine an Terminen, was man teilweise eben aus der normalen Zeit ähm, gar nicht so kannte.
1: Ja, also ein kurzer Ausblick, ja, der eine oder andere sagt schon, terminfreier Tag. Ja, Gibt es bei uns in einem Unternehmensverbot, glaube ich, die Enviatel hat gesagt, der Freitag ist ein terminfreier Tag. Das heißt, so, dass sich jeder mal wieder seinen Themen noch widmen kann, äh, ist eine Überlegungswert. Wir müssen mal schauen, äh, inwieweit das eine NVA-Tel durchhält. Auch da äh, lernen wir von den Erfahrungen der NWR
0: m gruppe Genau. Ist auf jeden Fall der Tag, wo dem sonst sozusagen die Vor- und Nachbereitung für die anderen äh, Termine zu kurz kommt. Mhm. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt fast eine halbe Stunde auf der Uhr. Versuchen wir es mal so langsam äh, zum Ende zu bringen. Ich habe noch. Noch zwei kleine Fragen an, an René. Nee.
1: Ich bin ja schon mal gespannt hier.
0: Ja. Du hast jetzt aufgezeigt, dass du sehr, sehr viele Rollen und so weiter inne hast und sehr, sehr viel Erfahrung auch über die, die Jahre gesammelt hast. Das ist eine sehr spezielle Frage. Welche Sache denken Leute über dich, die aber definitiv nicht stimmt? Ach du Schande.
1: Darüber habe ich mir noch nie gedacht. Marcel, jetzt überrascht du mich. Kann man das irgendwie auch nachreichend.
0: Okay, dann, dann schiebt man ja.
1: Selten Dinge über mich.
0: Wo du dann irgendwas über dich hörst, aber es ist...
1: Ah, na, wahrscheinlich, nee, ich, ich denke mal so, der, der, man, man, man kennt mich eigentlich so als äh, netten, eigentlich immer lächelnden Menschen, aber ich kann auch anders. Also in der Hinsicht, der eine oder andere oder die eine oder andere weiß, äh, dass das äh, so ist, ab und, ab und an kommt dann mal die Emotion bei mir durch ich habe mich ansonsten immer ziemlich gut im Griff. Also ich bin nicht derjenige, der jetzt äh, irgendeinen einen, einen Wutausbruch bekommt oder wie auch immer äh, und dann irgendwelche Dinge schmeißt. Nein, so nicht. Aber äh, ich kann auch mal anders sein als nett. Also der.
0: Okay. Und äh, die nächste Frage ist, gibt es eigentlich aktuell, also nicht jetzt so über dein ganzes Leben, aber gibt es vielleicht aktuell irgendwie so ein, so ein Motto oder so ein Motivationsspruch, wie du vielleicht gerade so in die Tage reinstartest. startest? Ja, für, für mich ist
1: immer wichtig, dass man offen ist für, für, für alle Themen, die ähm, nicht immer gleich ablehnt oder wie auch immer. Ja, also das ist für mich auch eine, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, sich dann doch mal mit Themen auseinanderzusetzen, die ich im ersten Step echt abgelehnt habe. Das macht man nicht. Also wirklich äh, offen sein. Und was für mich immer wichtig ist, ähm, ich möchte jeden Tag in den Spiegel schauen können. Ja, also das mache ich für mich wirklich immer fest. Das, was ich anderen zutraue, das muss ich auch mir zutrauen können ähm, letzten Endes. Also der, in der Hinsicht der will ich mir auch immer selber treu bleiben. Also das ist so meine Thematik, die ich für mich habe. Und ich will ja keine Sonderlocke oder wie auch immer, sondern ich will eigentlich immer nur mir, mir selber treu sein, weil ich möchte auch am nächsten Tag immer noch ähm, ganz normal in den Spiegel gucken können.
0: Das ist mir wichtig. Okay. Das klingt doch gut. Ich, ich habe mir heute so ein bisschen Gedanken über den, über den Podcast gemacht und deswegen habe ich gedacht, ich sage am Ende vielleicht, es kann immer, es kann immer besser werden, Ja genau. so. <lacht> ähm, ähm, das ist so mein Motto jetzt, gerade zu dem Punkt, wie, wie fandest du es denn jetzt heute? Wie hast du dich denn gefühlt äh, bei dem ersten Podcast?
1: Ach so, 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 so schlimm war es gar nicht. Die Frage ist, welches Feedback wir dann bekommen von unseren Zuhörern, die sich dann äh, wirklich ja... Äh, die Mühe machen, dann möglicherweise mal äh, nebenbei, neben der Arbeit nebenbei, dann diesen Podcast zu hören, weil das ist ja der Vorteil von einem Podcast. Ja? Man kann den äh, parallel zu bestimmten äh, oder im Auto oder wie immer sich anhören. Also, ja, äh, beim, ich beim fand, Auto,
0: ich höre dann auch sehr oft im Auto oder beim Putzen, einfach so nebenbei, ja. dass man noch was auf den Ohren hat.
1: Also ich fand es ich, ich entspannt, Marcel, war über die eine oder andere Frage erstaunt von dir und hast mich echt überrascht.
0: Aber ich habe mich wohl gefühlt. Ja, cool. Dann, dann freue ich mich. Also ich fand es auch nicht so schlimm. Wir sind ja wirklich dann ein bisschen ins, ins Quatschen gekommen. Und das hat auch geholfen, dass es ein bisschen lockerer ist. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Jetzt müssen wir uns Gedanken machen, welches Thema wir angehen, wo wir vielleicht die halbe Stunde dann drüber sprechen. Und sage bis zum nächsten Mal. Und wir freuen uns auf euer Feedback.
1: Genau. Tschüss und bis bald aus der Mitbestimmungsbrille.